0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Esther Naomi Perkwien
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Rijk gedekte tafels met vis, oesters, kaas, vleeswaren of brood. Sinds gisteren toont het Mauritshuis de ontwikkeling van maaltijdstillevens uit de Gouden Eeuw. En rond half twee hoort u culinair journaliste Janneke Vreugdeheel, met wie we de tentoonstelling Slow Food hebben bezocht. En Janna Loontjes, onze schrijver van dienst, leest een verhaal voor bij het nieuws van de voorbije dag. Maar komend uur zit tegenover mij Pieter Derks... Hij wist het al jong, zo jong dat hij de klas amuseerde... door bijvoorbeeld André van Duin na te doen. En wat zegt dat eigenlijk, vroeg ik me af... als je zo vroeg in je bestaan besluit dat je gehoord en gezien wil worden. Wat zijn je andere opties eigenlijk? Voor politicus was hij te veel op de waarheid gesteld... en voor dictator was hij wegens verregaande vriendelijkheid ongeschikt. Cabaretier bleek in alle opzichten een goede keuze. Er volgde een hele reeks voorstellingen, columns... en televisieoptredens bij De Wereld Draait Door onder meer... Actualiteit werd meer en meer zijn handelsmerk. Zijn voorstellingen gaat altijd over wat er speelt in de wereld. Ook in de nieuwe voorstelling Spot, tot juni te zien in theaters... door het hele land, deelt hij zijn kijk op de actualiteit met het publiek. En dat delen doet hij even subtiel als nadrukkelijk. Je voelt in de zaal dat er geen voltooid product wordt aangeboden... Want er is in dat verhaal altijd denkruimte en nieuwsgierigheid... en soms zelfs twijfel misschien, tussen de razendsnelle grappen door. En eigenlijk zit er dus maar één ding enorm tegen in het leven van Pieter Derks. En dat is zijn vriendelijke imago. Hoe goed hij ook zijn best heeft gedaan... eigenlijk is het onmogelijk om hem niet aardig te vinden. Op het schoolplein van de cabaretwereld staat hij, zoveel is helder... niet vooraan bij een wedstrijd brandstichting of een knokpartij... En toch weet hij keer op keer heel geniepig eigenlijk, ergens tegenaan te tikken. Een wereldbeeld, een mening, een identiteit. Hij tikt er tegen en je voelt hoe snel dat wankelt. Pieter Derks, fijn dat je er bent. Ja,
3: fijn om er uh, te zijn.
2: En ook gewoon net uit de kleedkamer gerold ja. en hierheen ja. gekomen. Het was een warm bad in Rotterdam. Uh, een hele volle zaal met blije mensen. Ja. Voel je dat ook een beetje als je er staat?
3: Ja, zeker. Dat voel je... Ik speel altijd heel fijn in Rotterdam. En uh, en die zaal, het is is gewoon een hele lange rechte bak stoelen. Uh, En dat uh, dat komt gewoon ook echt in één keer heel uh, direct over je heen. Dus dat is is heel fijn, ja. Ja.
2: Ik moest de uh, afgelopen week, omdat ik aan jou dacht... ook ineens denken aan de positie van de man... in de eerste feministische golf. Dat kwam... Ik zat me af te vragen of het nou moeilijker is geworden als cabaretier. Toen die, toen die positie van die man ineens anders werd... toen, toen moest die ook, nou, hij ook hard en zacht worden ineens... en hij moest stelling nemen en, ja. en toch ook weer toegankelijk en, en aaibaar blijven. En het, Eigenlijk is dat met cabaretiers ook een beetje nu, denk ik. Um... Jullie moeten wel veel tegelijk...
3: Ja, misschien wel, ja. Alhoewel ik misschien eerder last heb van het feit... dat we weer terug zijn bij de man voor de eerste feministische golf... dan, uh, dan van die hele feministische golf. De, volgens mij is het juist... Uh, daar heb ik in het maken van deze voorstelling ook wel veel uh, gesprekken over gehad... met mijn regisseuse, Jessica Borst over... Uh, dat, dat er is natuurlijk ook een soort mannelijkheid... die het voor het zeggen heeft in de wereld. En het is een soort hele grote mancave geworden... Um, dus ik had, ik had eigenlijk juist het idee... dat, dat die mannelijkheid uh, veel nadrukkelijker en belangrijker is dan, uh, dan voorheen.
2: Het is ook wel te merken dat je je daar niet helemaal lekker bij voelt. Volgens <laughs> ja. mij ook nooit geweest.
3: Nee, klopt. Nee. nee. Ik ben nooit een, uh, een macho man of een... Um, ja, hoe zeg je dat? Ja... Um, ik ben ook nooit iemand geweest ik ben altijd conflictvermijdend en vriendelijk en rustig en uh, zacht en, uh, um, dus uh, ik heb me nooit zo thuis gevoeld bij hele, hele mannelijke mannen nee
2: oh dus lekker een, een bushokje in elkaar staan trappen of een, nee nee of iemand in elkaar staan. Nee, nee 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 god jammer ja. um, jij zat uh, las ik op een uh, Jena plan school ja en daar had je het ook niet heel makkelijk uh, in een aantal opzichten. Er was wel behoorlijk wat gepest, begreep ik. En dat verbaasde me een beetje, omdat ik bij een Jena Planschool. Ja. En dan ook nog in, in Nijmegen. Nou ja,
3: maar het pesten het, het was op de basisschool. Dat was, dat was geen Jena Planschool, dat was gewoon een openbare basisschool. Dat was gewoon een harde basisschool. Gewoon, ja, precies. Ja. Dat was gewoon een... snoeiharde basisschool. Keiharde basisschool. Uh, en daarna ben ik eigenlijk bewust. Ja, bewust naar die Jena Planschool gegaan, omdat dat. Dat was de middelbare school waar heel veel ruimte was voor buitenschoolse dingen. Uh, theaterlessen hadden ze daar bijvoorbeeld. En, de, en bij de Jena-plan hoorden weeksluitingen en kerstvieringen. En allemaal mogelijkheden om op te treden. Uh, en dat zag ik wel zitten. Dus dat was eigenlijk toen al een bewuste keuze om daar naartoe te gaan. Ja.
2: Dat waren de gunstige jaren, dus. Ja,
3: ja dat waren eigenlijk de jaren. was de basis ja, voor het, het ja, zwaarste ja, stuk. Ja, daar is, de, daar is de, de, de basis gelegd. En de, de rest heb ik daarna. Uh, daarna heb ik het vorm kunnen geven. Ja.
2: Maar was het dan ook echt zo, wat ik n- net noemde... dat je André van Duin na, Dat was al op de basisschool.
3: Ja, dat was, ja, dat was op de basisschool. Groep vijf, zes zo'n beetje. had ik uh, twee juffen die, uh, die, dat, uh, die dat heel leuk vonden. Om, om, dus al hadden we elke vrijdag uh, toneeluurtje. En, uh, en dan mocht iedereen uh, iets doen en optreden. En, uh, en dat vond ik superleuk.
2: En hielp dat ook? Ik bedoel, als je nou gepest wordt, dan zijn er natuurlijk juffen die, ja. die je aanraden om terug te slaan of om het te negeren. Of ja. in jouw geval kreeg je als tip: ga, ga pro- proberen eens anderen even van duin te worden.
3: Ik weet eigenlijk niet meer hoe dat begonnen is. Of iemand dat als tip gaf, of dat ik het zelf bedacht. En uh, volgens mij was het ook uh, niet per se altijd leuk of geslaagd. En was het ook niet. Het hielp me ook niet om ineens wel populair te worden. Dus. Um... Nee, ik weet niet of dat per se als, als, als middel tegen het pesten was. Want het maakte me ook juist misschien nog wel weer... een, een beetje meer zonderling of, of buitenstaander. Of uh, uh, door weer iets te doen wat, uh, wat de rest niet deed. Of te, door, door, weer, door me weer anders neer te zetten, zeg maar.
2: Maar je ging er wel staan. Ten
3: overstaan. Ja.
2: overstaande. Ik bedoel, de meeste kinderen die, die, die zijn al drie weken... hebben die koorts vanwege één spreekbeurt. Ja. Laat staan dat je ook nog een act ja. gaat, gaat opvoeren. Ja. Wat gebeurde er dan op het moment dat je daar stond? Dat, wat, wat veranderde er dan ineens dat je dat...
3: Um, ja, ik kan me dat... Letterlijke gevoel niet meer zo... Ja, ik, ik denk dat het vooral uh, heel erg... Ik, 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 ik wilde het vooral heel graag worden. Dus volgens mij zag ik, ik zag André van Duin op televisie... Of ik zag cabaretvoorstellingen. Of ja, Toen zocht ik nog geen voorstellingen, maar ik zag al cabaretjes. En volgens mij wilde ik dat gewoon heel graag doen. En dacht ik, nou ja, dan maar hier. Maar um, dat, dat publiek en die, en die kinderen... dat was meer gewoon een soort noodzakelijke kwaad. <laughs> dat was dan maar het publiek voor die keer.
2: Het was het eerste theater waar je gewoon noodgedwongen... Ja, precies. ja mee eens had opgeschept
3: ja, 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 gewoon mensen met een abonnement die verder niet heel bewust voor de voorstelling hadden gekozen... maar er toch maar gewoon zaten. Ja.
2: Maar dat je dat zo jong wilde worden... dat betekent dus ook dat je heel jong al Cabaret hebt gezien... En dat dat blijkbaar iets in je... Uh, ja, en ik, 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 ik vroeg het me dus in het begin even af... of je dan niet gewoon eigenlijk ook dictator wil worden of politicus. In ieder geval iemand die... Het is een bepaalde machtspositie. Wel op een ja. vriendelijke manier. Ja. Mensen zitten daar vrijwillig namelijk. Over het algemeen. Over het algemeen wel, Voor zover ja, ja, wij ja, weten. Ja, ja. Maar het is, het is wel een, een plek waar je omhoog beweegt... je losmaakt van ja. een groep en daartegenover gaat staan. Wat in feite gewoon niet heel griezeligs...
3: Ja, precies. Ja. ja, en uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat um, waarschijnlijk ook voortkwam uit het feit dat ik ja. verder uh, de rest van de dag op het schoolplein uh, n- 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 nergens bovenuit stak. Of in ieder geval niet, uh, de, uh, niet bij de rest hoorde en, uh, en, en niet gezien of gehoord werd. En dat ik dacht: van nou, dan is dat mijn plek, dan is dat mijn. Het heeft wel altijd als een soort. Toen al, dat, dat gevoel had ik wel al heel sterk. Uh, een soort houding van wacht maar. Ik ga ga gewoon wat anders doen. Gaan jullie nou maar lekker hier populair zijn en vroeg pieken. Uh, Ik hou het nog even in en ik ga gewoon heel gestaag... en langzaam uiteindelijk doen wat ik leuk vind. En uh, dat dat gevoel had ik op de een of andere manier als kind al wel... dat het een soort soort wraakactie was. uh, Dan ga ik gewoon lekker dit doen. En het zal waarschijnlijk nog even duren... maar er komt een dag en dan uh, ben ik beter af.
2: Nou, zo, zo, zo lang duurde het uiteindelijk
3: allemaal ook weer niet. Nee, dat viel ook wel weer reuze mee, ja.
2: heb, je, heb je ze later, heb je nog wel eens... Was er één specifieke pestkop of was het ook weer niet zo georganiseerd?
3: Um, nee, nee, ik, nee. Het was niet, was niet één kwelgeest die, 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 die de hele tijd uh, dwars zat. Maar um, uh, ik was denk ik ook gewoon een makkelijk slachtoffer... voor iedereen die zin had om te pesten. Dus, dus het kwam van meerdere kanten, ja.
2: Nou, het, is, ja. het is namelijk altijd zo fijn als je dan een of twee van die mensen later nog eens tegenkomt. Ja, het is ja. dan wel de bedoeling dat ja. ze heel erg mislukt zijn. Natuurlijk. Ja, nee, dat is, het, ja,
3: je moet eigenlijk is het inderdaad tijdens het winkelen ergens iemand vakken zien vullen. En dan ineens, nee, wacht, ken ik nou? Is dat nou hè? Ja, dat is, uh, dat, dat zou het. Maar dat is, zo'n moment heb ik nog niet gehad, nee.
2: Kun je, je dat herinneren dat, dat, dat moment waarop je voor het eerst cabaret zag? Of is dat niet één specifieke herinnering aangekoppeld?
3: Uh, ja, voor mij is, volgens mij was Herman Vinkers een van de eerste. In elk geval is dat de, de eerste waarvan ik me echt wel kan herinneren dat ik in die zaal zat en het zag gebeuren. En... Uh, um, nou ja, dat, ik, dat ik, uh, ik, ik, ik... Ik zat ook op het balkon, weet ik nog, in de Schouwburg in Nijmegen. Dus ik keek ook een beetje over die zaal uit. Dus ik zag die zaal lopen en ik zag op een gegeven moment dat doek open gaan en hem opkomen. Dus ik, heb, ik, ik weet nog dat ik ook gewoon zat te kijken naar wat er gebeurde. Naar, uh, naar die magie van dat theater en van een man... die een verhaal vertelt en grappen maakt en een hele zaal meeneemt.
2: Ik uh, vind Herman Vinkers ook wel echt een cabaretier... Waar je, waar je zelfs kleine kinderen mee naartoe durft ja, ja, ja. te nemen.
3: Ja, ja dat, ik heb heel veel uh, van hem. Toen ik begon op de middelbare school... begon ik een beetje cabaret uh, te doen. En, en, uh, en, en optredens waar ik dan gewoon teksten van de andere... Bij elkaar gegooid. Dus ik heb, ik heb nou ja, conferenties gemaakt met teksten van zowel Wim Kan als Herman Vinkers als Joep van het Hek. Wat denk ik achteraf best een hele rare mix is geweest. <laughs> <laughs> maar uh, ja, dat, uh, daar zat heel veel Herman Vinkers bij. Ja.
2: Ja. Ik vond hem ook altijd ontzettend leuk. Ja. Ik, nog trouwens. Ja, zeker. Uh, je zei net toen we het hadden over die André van Duin Dat was ook niet altijd geslaagd. Dat was ook niet altijd goed. Dat gevoel had je dus ook al heel snel. Je je wist dan wel dat wat je stond te doen... eigenlijk nog niet was wat je zou moeten staan te doen.
3: Ik weet niet of ik me daar toen ook al zo bewust van was. Dat is misschien ook gewoon hoe ik het nu achteraf invul. In afval kan ik me niet... Dat is het vooral. Ik kan me uh, niet herinneren dat 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 aansloeg. (laughs) Dus het is vooral... Uh, ik weet niet eens of het echt mislukte, maar ik, ik kan me niet. Het was niet zo dat ik dat ging doen dat ik dacht, aha, dit is waar ik hoor, dit is mijn bestemming en iedereen moet meteen lachen en ik heb alles aan mijn kont hangen. Dat was helemaal nog niet... Uh, het was geen natuurlijk, voor mijn gevoel was ik geen natuurtalent, zeg maar. Dus ik heb het me wel eigen moeten maken. Dus d- dat is vooral waarom ik zeg van nou, het d- d- was volgens mij nog lang niet altijd uh, geslaagd.
2: En dat, en dat eigen maken, hoe, hoe zag dat eruit in de praktijk?
3: Uh, heel veel doen en heel veel schrijven en optreden. En um, um, op de middelbare school, dus al die gelegenheden aangrijpen die er waren. Op een gegeven moment had ik bij de, bij de er waren van die jaarsluizingen aan het einde van het jaar en dan mocht je optreden. Op een gegeven moment hadden ze verschillende podia in de aula en in, de, in de verschillende zalen. En ik had in, ze hadden mij in de docentenkamer gewoon op een podium neergezet. En daar stond ik dan de hele avond. <laughs> en in de rest van het gebouw gebeurde dan uh, de andere dingen. En ik, uh, ik had gewoon een plekje. En dan kon ik gewoon lekker de hele avond in mijn gang gaan. Um, dus dat, uh, de, 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 dat was het vooral heel veel doen. En toen ben ik na de middelbare school naar de, de Koningstheateracademie gegaan. Om, omdat ik gewoon uh, uh, d- alleen maar dit wilde doen.
2: Er was ook geen ander idee, Want nee. je, je kunt nog bedenken dat het gewoon g- fout gaat. Ja. Met heel veel mensen gaat het namelijk fout.
3: Ja. Ja.
2: Vooral als ze denken dat het heel grappig zal worden. Dan gaat ja. het, kan het heel vaak fout gaan eigenlijk. Ja.
3: ja, ik heb dat op de een of andere manier nooit als optie uh, meegenomen. Misschien dat, het, misschien dat het juist daarom wel goed is afgelopen. Dat ik niet alvast een reserveplan dat je klaar gaat staan. Van, nou, als het een keertje tegenvalt, dan uh, ga ik dan gewoon word lekker als nog. Uh, ja, ja. Uh, dus... Uh, nee, dat heb ik eigenlijk nooit, nooit gehad. Ik dacht gewoon, ja, ik wil dit doen. En er zijn ook wel mensen, inderdaad ook op school... Uh, decanen of uh, leraren, die dan zeiden... ja, maar je kan toch ook Nederlands gaan studeren... en dan uh, kun je ook heel veel teksten schrijven... en dan ben je ook met taal bezig. En dan zijn er ook heel veel cabaretiers die, die dat hebben gedaan... en dan toch nog cabaretier zijn geworden. En dan dacht ik, ja, ja, dat kan ik doen. Maar dat is gewoon de omweg. Het is uh, een vangnet. Ja, ja. Het, is dat, een soort... het
2: kan wel eens afleiden ook.
3: Ja, precies, ja. Nou ja, en ik denk ook dat dat misschien uh, voor mij ook wel te comfortabel was geweest... als ik ik al een uitweg had gehad of een manier om iets te worden en te doen... en uh, daarvan rond te komen en uh, een leven op te bouwen. Dan is de noodzaak misschien ook niet meer zo groot... om uh, om door te zetten op het podium.
2: Is dat iets wat je sowieso bewust probeert te vermijden... om ergens te comfortabel in te raken?
3: Uh, Ja, ik denk het wel ja. Ja, dat is volgens mij ook wel. En dat is wel een natuurlijke neiging die ik heb. Dus als ik ik een paar maanden. de tussenvoorstellingen in. ben ik soms een paar maanden vrij. En dan ben ik thuis. En dat vind ik heerlijk. En dan kan ik echt. en dan kan ik alles vergeten. en alles laten vallen. en uh, en niet eens meer nadenken. En gewoon lekker thuis zijn. En dan dan gaan die dagen vanzelf voorbij. En dan. en daarom is het juist zo fijn dat ik dit doe. Omdat ik daardoor gedwongen word om elke keer opnieuw weer... uit mijn hut te kruipen en uh, iets te gaan maken en te verzinnen. En weer uh, zo'n voorstelling maken is toch elke keer jezelf... ook weer een beetje opnieuw ontdekken. Want je staat elke keer weer op een ander punt in je leven. En je bent met andere dingen bezig. En de wereld ziet er anders uit. Dus je moet elke keer weer herijken van waar sta ik en in welke omgeving. Uh, en dat is een heel uh, intensief proces, maar ook... Heel mooi, omdat je daardoor wel steeds blijft ontwikkelen en ontdekken.
2: Er zit ook natuurlijk een een angst aan vast. Een angst dat dat, dat, als dat dat zou stoppen... dan verander je misschien in een een hele gewone man. Vrij
3: saaie lul, denk ik, ja. Ja, Ja. Uh, dat talent heb ik uh, om een (lacht) een hele saaie man te worden. Dus uh, nee, dat dat heb ik wel uh, altijd... Misschien dat ik daarom ook juist wel bewust het theater ben gaan maken. Omdat ik ben, ik ben opgegroeid in, in Beuningen. Dat is een heel mooi, keurig uh, dorpje b- bij Nijmegen. Met allemaal keurige uh, huizen. En er is niet zo heel veel mis mee, maar ook niet zo heel veel spannend aan. Um, en volgens mij voel ik wel van ja, maar ik, de, de, er is nog wel meer in het leven. En ik wil wel meer uh, voelen en meemaken en... Uh, Volgens mij is dat wel waarom ik ook die theaterkant heb opgezocht.
2: Hoe zat dat in, in, in je gezin? Want Je werd dus blijkbaar op jonge leeftijd meegenomen naar het cabaret. Was het ja. dan ook daarmee gelijk een, een kunstzinnig, kunstminnend gezin?
3: Um, ja, nou ja, niet, niet heel uh, overdreven, maar gewoon een, een keurig gezin. <lacht> gewoon twee uh, twee <lacht> ouder. Mijn moeder werkte bij het ziekenhuis en mijn vader bij de bank. En... Uh, en, de, en, de, en dat waren gewoon uh, de, ja, de, 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 zijn geïnteresseerde burgers... die gewoon uh, een abonnementje hadden bij de Schouwburg en de krant en de, en de VARA-gids. Uh,
2: ik begrijp nu waar ja. je diepe angst vandaan ja,
3: komt. Ja, precies. Ja. Als je deze
2: achtergrond dus hebt. Ja, nee,
3: nee, ja, de, ja, zo. Dus die, uh, de, dat hoorde er een beetje bij. Ja.
2: Het klinkt eigenlijk gewoon als een heel aangenaam leven wat je nu misloopt. En, omdat je de hele tijd...
3: Omdat ik de hele tijd aan vernieuwing doet. <laughs> maar, maar moeilijke dingen staat te doen, ja. Nee, dat klopt, ja. ja maar it, maar ik, it, it, ik... Nou ja, wat ik zei, ik, ik voelde ook wel dat ik daaruit weg moest. Omdat het ook... Uh, uh, ja, ik werd er ook heel, ja, heel ja, somber. of Ik verveelde me en ik werd er onrustig van. En dat heb ik ook nog steeds wel, hoor. Als ik... Want het is inderdaad aan de ene kant... ik kan een paar maanden thuis zijn en heel lekker uh, hangen. Maar tegelijkertijd begint het dan ook langzaam zo steeds onrustiger te worden. En heb ik het gevoel dat uh, de hele wereld... allemaal hele spannende dingen aan te doen is, uh, behalve uh, behalve ik. Dus uiteindelijk wil ik dan toch weer iets gaan doen.
2: Maar betekent dat ook dat je in die periodes stopt met het nieuws volgen? Want dat kan ik me bijna niet voorstellen, Uh, dat
3: je dat ook loslaat. Nee, nee, nee. Dat wordt misschien iets minder...
2: Ja, hoe, hoe ziet dat maar, eruit bij jou op, op een dag? Is dat um, echt van, van, van ochtends vroeg tot avonds laat of zelfs s'nachts?
3: Ja, dat gaat wel door. Ik begin ochtends eigenlijk meestal wel met... al op mijn telefoon even kijken op Twitter... of er hele, hele acute dingen aan de hand zijn. En, uh, en dan de krant en veel radio. En, uh, ik, en, en zeker als ik aan het spelen ben met een voorstelling... of als ik uh, voor, over een column aan het nadenken ben... dan probeer ik gewoon zoveel mogelijk... Te horen, want het gaat vaak. Vaak zit het hem in één klein zinnetje of één kleine opmerking. waar ik, uh, waar ik door getriggerd word en waardoor ik dan uiteindelijk aan het schrijven raak. Uh, maar. De, 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 nou ja, uiteindelijk komen dan alle dingen die ik. Ik ben de hele week allemaal dingen aan het uh, opslaan en opzuigen en uh, meenemen. En vaak heb ik dan wel zo gedachten of ideeën. En dan denk ik, ja, dat is nog een soort vaag ding. De, de, nou ja, dat uh, laat maar. En soms dan komt er ineens één, één opmerking van Mark Rutte... of één uh, gebeurtenis ergens... waardoor ineens alles op zijn plek valt. En ik, al die dingen die ik de hele week... waarvan ik dacht, ja, waarom zit ik dit nou eigenlijk te lezen... <lacht> die kan ik dan toch ineens mooi weer gebruiken en uh, erin schuiven. Dus het is heel veel, uh, heel, veel, ja, heel veel lezen en daar uiteindelijk soms iets mee doen.
2: Maar... Het, is ook echt, het, het, het is wel echt je materiaal geworden in de loop der tijd.
3: Ja, ja.
2: En ook uh, het gevaar met gebeurtenissen zoals, zoals schrijvers die, die gaan naar het kerstdiner bij hun moeder en daar en, en zit hun zus en een, en een moeilijke zwager. En, een, en die zitten al dat, al dat emotionele gebeuren, zitten ze om te zetten in materiaal. Ja. Waardoor ze ook eigenlijk nooit echt helemaal aanwezig zijn en wel ja. geraakt worden, maar ook tegelijkertijd denken, dit kan ik gebruiken, dit kan ja. Nou ja, een beetje de, de vloek van de schrijver in klassieke vorm. Ja. Uh, dat is al erg genoeg. Maar jij hebt het dus ook gewoon als je ook als je, als je verschrikkelijke dingen leest, ja. of zit er dan toch nog een. een huil je bijvoorbeeld nog wel eens of nieuws of, of schrik je of word je heel boos? Of...
3: Ja, zeker. Ja. Oh nee, maar het is, ik zit ook niet heel technisch te kijken. Het is juist. Um, het zijn juist de, de, de dingen waar ik wat bij voel, de dingen waar ik boos of verdrietig of geschokt over ben, dat zijn juist vaak de dingen waar ik over wil schrijven. Dus dat is, dat, juist dat gevoel is vaak het beginpunt. Um, en, en, en al het al uh, technische van, oh ja, maar kan ik hier een grap of kan ik dit omdraaien? Of, uh, dat is uiteindelijk allemaal de uitvoering. Maar de basis is gewoon dat ik iets, dat ik iets lees of iets zie en dat ik daar uh, iets van vind of iets bij voel en denk, ik moet dit, uh, ik moet dit op de een of andere manier vorm gaan geven. En dan, en dan is die vorm is dan een kolom of, of een paar grappen. En dat, dat zijn de, de mooiste dagen. Zijn als ik ochtends iets in de krant lees en denk, nou, nah, hoe kan dit? En daar dan de hele dag uh, mee bezig ben. Of een beetje loopt uh, te loopt mopper in mezelf. Of, uh, uh, en dan op een gegeven moment, een beetje wel w- w- in een soort boze gebui... dingen op gaan schrijven. En dan uh, s'avonds op het podium in de voorstelling... dat er ergens tussendoor kan fietsen en uh, de zaal lacht. En dan denk ik, zo, oké. opgeruimd, dat netjes. Dat is verwerkt.
2: Het is uit je systeem. Ja,
3: precies, ja, ja.
2: Is er dan een. een uh, want het, je hebt dit niet altijd gedaan. Even voor, het is niet zo dat je van begin af aan dacht: ik ga uh, cabaret maken met het nieuws als uitgangspunt. Het is, nee. het is steeds meer geworden eigenlijk. Ja. Dat betekent dat je iets anders hebt ingeleverd. Misschien meer persoonlijke verhalen of, of anekdotes.
3: Ja, um, ja, alhoewel dat nu langzaam ook wel weer bij elkaar begint te komen. Um, Maar in in mijn eerste voorstelling zaten inderdaad meer persoonlijke verhalen. En dat ging ook meer nog over... uh, Ik was ook twintig toen ik mijn eerste voorstelling maakte. Dus dan gaat het ook gewoon over heel andere onderwerpen. (laughs) Klerassiel. Ja, ja, bijvoorbeeld. Uh, En uh, meisjes en de kroeg en stappen. En en daar zat een soort heel romantische liefdeslijntje doorheen. En nou ja, goed, er waren... Dat waren andere verhalen. Meer meer inderdaad persoonlijk en en anekdotisch uit mijn eigen leven... Maar dat zit er nu eigenlijk uh, wel weer in. Alleen ik ik heb het nu veel meer aan het nieuws uh, gekoppeld. Dus dus voor mij zijn nu, als ik een persoonlijk verhaal vertel... dan uh, komt dat eigenlijk altijd voort vanuit iets wat in de wereld aan de hand is. Of dan is het een mooi voorbeeld van van de tijdgeest. Zoiets. Maar die functie heeft het dan. Dus het gaat eigenlijk niet meer om uh, het per se heel erg... uh, nou ja, mijn eigen, mijn, mijn eigen verhaal vertellen, omdat mijn eigen leven. nou ook weer niet zo interessant is dat ik daar hele. Een, een hele volle zale avonden mee kan boeien.
2: Ja, dat. nou. Dat, ja, dat weten we dus eigenlijk niet. Nee. Zou je het gebruiken als er, als er iets persoonlijks is? Wat, wat ook. nou ja, wat je ook echt. wat je wel raakt, maar wat ook echt persoonlijk is? Maar dat is natuurlijk wel... Ja. Dat, dat wordt ook vaak... Nou ja, daar hadden we het net al even over. Dat, het, dat er veel gevraagd wordt van cabaretiers. Ja. En leuk zijn, en scherp, en geëngageerd, et cetera. Uh, nou, dat persoonlijke aspect... Dat wordt ook heel vaak ontzettend gewaardeerd. Ja. En het, dat is soms ook kitsch. En dat ja. is soms ook uh, makkelijk, denk ik. Z- zou, je het, zou je het doen als het...
3: Ja, uh, ja, nou ben ik net een politicus, maar dat hangt natuurlijk helemaal van de situatie oh. af. Nou, iedereen maar, heeft
2: het recht om twee minuten per dag een politicus te zijn. Oké, okay,
3: nou dan, dan uh, ik we hebben we de eerste twintig seconden alvast <laughs> gehad. Nee, maar uh, nou kijk, dat zijn wat mij betreft niet uh, taboes in die zin. Het is, het is niet dat ik dingen wil verzwijgen of verstoppen. Uh, maar het is gewoon dat ik heel vaak denk... Ja, het is niet zo relevant, of het is niet interessant genoeg... of het is niet... Bruikbaar. Uh, bruikbaar, ja. En, uh, en als, er, als, er iets, uh, als er iets heel indringends gebeurt... en ik kan daar op een mooie manier vorm aan geven... inderdaad zonder er uh, iets van te maken... dan... Uh, 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 ja, prima. Dus dat, het is niet dat ik daar principieel tegen ben. Alleen in mijn geval... vind ik, het, ik vind het gewoon veel interessanter... om over de wereld na te denken... en... en en mezelf daar alleen maar in te plaatsen... en als een soort um, leidend voorwerp te gebruiken in het hele verhaal... dan, uh, dan om nou mijn eigen, mijn eigen drama heel uh, groot op het podium neer te leggen. Ook omdat het drama nou ook weer niet zo heel groot is.
2: Nee, je nee, schildert dus, ja. natuurlijk in zekere zin wel een zelfportret... Uh, ja. door te kijken wat er buiten jouw eigen lijntjes ja. gebeurt. Het is een soort zelfportret in negatief wat dan op die manier ontstaat.
3: Uh, dat, zou, uh, dat zou kunnen,
2: ja. <laughs> ja. Ja, ik heb hier ja. zelf ook nog niet heel goed over <laughs> Over deze ja. inschatting.
3: Ja. Nee, dat zou goed kunnen. Het, het is maar misschien inderdaad juist omdat ik... Omdat ik uh, ook nooit heel stellig en, en hard uh, dingen zeg. Omdat ik juist in, in de voorstelling ook altijd een beetje aan het zoeken... en, en twijfelen en wikken en wegen... en uh, Dus dus, misschien wordt langzaam in de voorstelling wel duidelijk wat niet bij mij hoort. En wat allemaal niet. uh, Maar uh, uh, is het voor mezelf ook nog niet helemaal duidelijk wat voor man ik nou eigenlijk ben. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Het zou misschien ook best wel ongezond zijn als ik dat dat nu al zou weten.
2: Nou ja, dat dat zal je ook niet onbekend zijn voorkomen schat ik zo in, na, na al die jaren dat je hiermee bezig bent... en met jezelf zit, zit opgescheept, zoals ja. we allemaal met onszelf zitten opgescheept. Maar het, is, het, het kan ontzettend vermoeiend zijn, het eeuwige twijfelen. Ik kan me voorstellen dat er ook op een gegeven moment een verlangen ontstaat... waarbij je denkt, ik ga nou wel eens een keer een bushokje in elkaar trappen... of ik ga wel eens een keer één keer samenvallen met wat ik vind. Zonder dat ik daar nog ja. op terugkom. Het zou waarschijnlijk wel de, de doodsteek zijn voor
3: wat je aan het doen bent. Uh, ja, ja, nou, volgens mij zitten er ook wel... een paar van die momenten nu in de voorstelling. Het wordt langzaam... Ik heb wel het idee dat... Uh, dat het langzaam steviger wordt wat ik sta te doen. Dus dat ik wel steeds... steeds uh, als, ik, als ik gewoon ergens iets van vind... dat ik daar ook best wel gewoon een paar stevige grappen over maak... en weer door. Um, dus, dus ik heb niet het idee... dat ik, dat ik de hele tijd alleen maar... Uh, sta te twijfelen. Alleen... Ik vind die twijfel uiteindelijk veel interessanter dan een afgeronde mening. Dus, dus daar zoek ik dan uiteindelijk toch altijd langer in door dan dat ik denk, oh ik vind dit en de rest van de wereld moet ik dit ook vinden. En nou ga ik eens een manier verzinnen om te zorgen dat iedereen het met me eens is. Dat vind ik gewoon minder interessant.
2: Ja, ik, ik moet er dan denken aan die films van vroeger dat je een slechterik had die dan de aarde wilde vernietigen of zo. Dan ja. dacht ik altijd, wat, wat, als je dan wint. Ja. Dan zit je dus, op, ik dacht al, dan zit je op een soort tuinstoel en de rest is een soort rokende vlak
3: ja. in je eentje. Ja. Maar ik heb wel gewonnen. Ja. ja.
2: Nou ja, ja dat, maar goed, de, de, de vermoeienissen die je hebt als je, als je probeert te blijven twijfelen als ja. mens en, en dus ook als maker, dat, ja. dat, uh, nou ja, daar, daar komen we misschien straks nog even over te spreken. Je hebt het wel geprobeerd in een eerdere voorstelling om het omstelliger om te klinken en activistischer te klinken. En dat beveel je toen toch ook niet helemaal?
3: Uh, nou, ik heb het, ik heb in de, in de try-out van deze voorstelling heb ik... Uh, omdat het natuurlijk wel een hele pittige tijd is... waarin heel veel dingen gebeuren in de wereld. En heel veel uh, uh, veranderde ook tijdens het maken van de voorstelling. Want toen we begonnen met de eerste besprekingen... toen was, stond Hillary Clinton nog bovenaan in de peilingen. En toen ik de eerste try-out had gehad, was ineens Donald Trump president. En, nou ja, de, het vloog een beetje alle kanten op in de afgelopen maanden. En het werd steeds gekker. Oh.
2: We gaan even een cliffhanger inbouwen. Oh, dit, ja, dit wordt heel spannend. Ja, we ja. komen hier straks even op terug. We gaan even luisteren naar het nieuws. En daarna ja. gaan we nog naar uh, Janneke Vreugde, heel ook luisteren. En naar Jan Loontjes. En wij zijn nog uh, in gesprek daarna. Ja. Dat allemaal en, en meer ook trouwens nog na het nieuws van 1 uur.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
5: Eén uur, Maarten Stultjes met het NOS-journaal. De wereld staat aan de rand van de grootste humanitaire crisis... sinds de oprichting van de VN in 1945. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Door voedseltekorten dreigen meer dan 20 miljoen mensen... om te komen van de honger. De VN wil dat er snel geld komt voor Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en het Noordoosten van Nigeria. Volgens de VN is ruim 4,5 miljard euro nodig. Gisteren gaf het Nederlandse kabinet al 2 miljoen euro om de crisis in de vier landen te helpen bestrijden. Bij de campagnebijeenkomst van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken wordt morgen extra streng gelet op de openbare orde en veiligheid. Dat zei premier Rutte na aanleiding van de aangekondigde komst van de Turkse minister naar Rotterdam. Hij gaat naar het huis van de Turkse consul daar. Het kabinet wil niet dat de minister komt, maar kan hem niet tegenhouden. Rutte zei dat burgemeester Abu Talib van Rotterdam niet zal toestaan dat er op de stoep publiek komt te staan. Justitie in Spanje wil een nieuw proces tegen twee verdachten... van de moord op volleybaster Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn... die niet zijn veroordeeld. Het zijn de eigenaar van een citroenboomgaard waar de twee werden gevonden... en een Roemeen die zei dat hij dronken op bed lag... toen de Nederlanders werden vermoord. Hij kreeg vijf maanden cel voor betrokkenheid. Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn... werden in 2013 vermoord in Spanje. Twee andere mannen kregen daarvoor 34 jaar cel. De Amerikaanse schrijver Robert James Waller is overleden. Hij werd wereldberoemd met de roman The Bridges of Madison County. Het boek was een van de grootste bestsellers van de 20e eeuw en werd later verfilmd met Meryl Streep en Clint Eastwood in de hoofdrol. Robert James Waller was 77 jaar. Het weer, het koelt vannacht af na zo'n 2 graden, morgen bewolking, maar ook wat zon bij een graad of 13. In het noorden kan later op de dag wat regen vallen. Zondag droog en af en toe zon. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug
2: bij Nooit meer slapen tegenover mij zit nog steeds gelukkig cabaretier Pieter Derks... die het land doorkruist met zijn nieuwe voorstelling Spot. En voor het nieuws hadden we het over onder meer over uh, twijfel... en hoe lang je dat uh, blijft doen en, en, en of dat uh, altijd handig is. En we eindigden eigenlijk op het moment dat, dat ik vroeg naar de manier... waarop je deze voorstelling ook even op een activistische toon had. Ja, ja nou ja, ik geprobeerd. was dus aan
3: het, aan het maken. En toen uh, waren we aan het zoeken naar de goede toon en de goede... Uh, manier om het uh, over uh, de wereld te hebben. Uh, en toen dacht ik op een gegeven moment... Uh, uh, ging ik er wel wat steviger in juist. En uh, dacht ik van nou, ik ga gewoon eens eventjes een beetje uh, gas geven. en een beetje. Alleen als ik, als ik het zeker weet en ik sta dat uh, te zeggen... dan word ik ineens een heel naar bedweterig uh, wijsneusje. En dat is gewoon echt niet leuk om naar te kijken. Dus uh, het is ook uh, gewoon uh, uit puur zelfverhoud... Dat ik, dat ik dat gewoon niet moet doen, want dan staat er ineens... Uh, ja staat er ineens een heel wijsneuzig jongetje... een beetje uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. En dat is, uh, dat is ook gewoon niet geloofwaardig.
2: Ik ga nu wel de tel bijhouden. Hè. We, zit, we hebben nu een saaie ja. lul in je ja. aangetroffen. Oh, ja,
3: ja, ja, en nu zit ja. er dus ook
2: nog een bedwetend ja. mannetje hmm. ergens in je. ja Het is ja. een boel om wel om te onderdrukken allemaal.
3: Ja, ja, maar ik, ja, ik weet niet of het onderdrukken is per se, maar gewoon... Uh... Uh, misschien is dat juist dat uh, saaien wel uh, een kwestie van onderdrukken. En uh, is, dit, uh, is dit juist de, de vrijheid? Tenminste, dat is waar ik naar, uh, naar zoek. De, ook bij deze voorstelling naar gezocht heb. Om juist zo vrij mogelijk op het podium te staan. En dat is in mijn geval dus gewoon een beetje twijfelen.
2: Ja, ik, ik, nou ja, god, ik ben de, de eerste die uh, ontzettende voorstander van twijfel is. Denk ik. Misschien de, de tweede. Maar... Uh, nou ja, het, het, het is ingewikkeld. Want we zitten natuurlijk met z'n allen in verwarrende tijden. Ja. En uh, we snakken ook, ondanks dat we de hele tijd roepen, we willen nuance en we willen dat mensen nadenken. We snakken natuurlijk ook wel naar antwoorden. Ja. Dat is heel, het is ook heel verleidelijk, vind ik, als er dan iemand is die ook nog grappig is. En leuk en innemend. Ja. Dan denk ik, nou vertel jij nou alsjeblieft even hoe het, hoe het zit. Ja. Denk ik dan als, als toekijker.
3: Ja, dat is ook heel fijn. als dat uh, en de, uh, Alleen, dat, uh, het is uiteindelijk ook gewoon een kwestie van karakter. En dat is gewoon niet wat ik doe of wie ik ben. Dus uh, er zijn ook uh, cabaretiers die het wel heel zeker weten... en die dat heel fijn kunnen vertellen. Uh, en dan zit ik ook in de zaal en denk ik... oh ja, oh, wat van ja, hij heeft er gelijk. Ja, zo is het. Ja, ja zeg het ze, zeg het ze. Harder. Alleen, uh, dat is niet mijn talent... Uh, ik, 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 nou ja, ik kan dingen een beetje... Uh, ja, ik zeg zelf uh, uh, altijd uh, niet uh, nergens tegen aanschoppen... maar het voorzichtig onderuit zagen En dat is, de, de, dat is wat ik kan en leuk vind om te doen. Dus het is uiteindelijk... En dat is volgens mij het belangrijkste bij cabaret. Dat is ook wat het zo moeilijk maakt. Het moet echt heel erg kloppen en bij je passen. Omdat het, je staat één op één iets te doen wat je ook zelf gemaakt hebt. Je bent de maker en de uitvoerder van je eigen voorstelling. Dus je kan niet... Um, met een soort ironische afstand uh, als acteur doen uh, van ja nou wat hier de tekstgever nou weer uh, mee bedoeld heeft weet je het valt allemaal samen dus uh, dus het moet helemaal kloppen en je moet er helemaal achter staan en het moet helemaal bij je passen
2: als je het zo beschrijft vind ik het is ook ontzettend eenzaam eigenlijk
3: uh, ja, ook wel. Ja.
2: Je hebt niet eens een, een, een koffieautomaat met collega's. Dat je even. Nee. Jullie zitten niet met z'n allen in één gebouw.
3: Nee, we zijn elke dag uh, in gebouwen die redelijk ver van elkaar afstaan. Ver genoeg om nog van mekaars kaartverkoop niet in de weg te zitten. Dus dat is eigenlijk een hele onhandige manier van werken. Ja. Maar ik, heb, ik heb twee technici bij me. Uh, uh, en uh, vaak een chauffeur tegenwoordig ook. Dus dat is, dat is dan wel een soort clubje waarmee we onderweg zijn. Dus dat is wel echt een fijne. Uh, een, een fijn clubje collega's. Dus dat zijn mijn collega's eigenlijk.
2: Maar heb je tijdens het maken Je, je, je doet dit natuurlijk nu... Uh, gezien je, le- je doet dit een derde van je leven. Of misschien zelfs meer. Ja. Dat is best veel trouwens.
3: Ja, als je het zo zegt... dan denk ja. je, jeetje, ga wat anders doen man. denk ja. ik ook ja. ineens. Nee, dat
2: dacht ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je daardoor heel goed weet... inmiddels wat je aan jezelf hebt. En wanneer het te gemakkelijk gaat en wanneer je ja. tegen jezelf... Dat, dat, dat heb je allemaal op orde. Maar het kan toch heel prettig zijn, kan ik me voorstellen... om tijdens dat proces... met iemand daarover in gesprek ja. te kunnen. Iemand anders dan, je, dan jezelf in dit ja. geval.
3: Ja, nou, ik heb dus een vaste regisseuse... Jessica Borst, met wie ik dat uh, doe. En dat is echt wel... Um, een, echt een sparringpartner... en iemand met wie ik vanaf het begin... de voorstelling begint eigenlijk gewoon met... dat wij ergens een kopje thee gaan drinken. Dat is hoe de voorstelling ontstaat. En dan vandaaruit uh, van daaruit gaan we gewoon eerst heel erg uh, kletsen over de wereld en, uh, en het leven. En wat me bezighoudt en uh, wat er in de wereld aan de hand is. En dan komen daar een paar onderwerpen uit. Of een paar ideetjes of een paar uh, uh, halve teksten. En dan ga ik dat een beetje uitzitten werken. En dan een paar weken later spreken we nog een keer af. En dan lees ik wat dingen voor. En dan... Dus, dus uh, ik maak het wel echt samen met haar in die, in die eerste fase. En dan langzaam... Op een gegeven moment is die eerste try-outer... en dan is het gewoon de tekst printen en het podium op... en dan kijken wat er gebeurt. En van daaruit wordt het dan dan steeds meer mijn voorstelling... en en moet ik hem echt uh, helemaal zelf in de de vingers zien te krijgen. Maar in het begin is dat ook nog heel erg uh, samen, ja.
2: En als je nu, want dit dit is natuurlijk een een heel nuttig... en noodzakelijk proces nog steeds... Maar als je terugkijkt naar je, naar je vorige voorstellingen... je ziet waar je nu staat... Um, in, in welk opzicht ben je dan aan het, aan het veranderen? Gaat dat proces nu, nu sneller bijvoorbeeld? Is het, is het makkelijker om te zien, daar moet ik op door en dat moet ik...
3: Ja, het gaat wel veel sneller, ja. Dat, dat, ik, ik ben veel effectiever en sneller geworden in zien van... oké, okay, dit werkt niet, dan kan het weg. Of aanvoelen, ja, het kan wel werken... maar dan moet ik het gewoon anders formuleren... Of, het werkt wel, maar na één grap is de grap eigenlijk al geweest... en die vijf zinnen die er nog achteraan komen, die kunnen kunnen weg. Dus dat zijn gewoon allemaal puur vakmatige dingen... die je door ervaring een beetje uh, leert aanvoelen. En ik ben veel beter geworden in weggooien. Dat is is de grootste winst eigenlijk. Uh, Dat ik gewoon veel makkelijker nu... ook omdat ik veel columns en voor de wereld door... natuurlijk uh, elke week op een gegeven moment die die, uh, grappen moest maken... en heel veel materiaal moest hebben... Uh, en vaak ook als ik dan op vrijdag bij de Wereld daardoor had gedaan... en heel blij was met mijn grapjes... dat ik dat dan de volgende dag in het theater weer ging doen... en dat dan de helft van de mensen in de zaal die uitzending had gezien... en dat die grap ineens niet meer viel. Dus dat ik dacht, ja, nou moet hij dus weer weg. Dus <laughs> Ik moest ook heel vaak dingen weggooien als ik ze helemaal op tv had gedaan. Maar daardoor ben ik heel goed geworden in gewoon uh, het durven... erop durven vertrouwen dat het van mij komt en niet van mijn materiaal. Dus dat is in, de, in het begin bij de eerste voorstelling... Dan, dan, dan ben je net begonnen en bezig. En dan heb je materiaal. En dan lachen de mensen. En dan denk ik: oké, okay, dit, okay, dit is een grap. Je moet de mensen omlachen. Deze blijft erin. Wat er ook gebeurt, deze blijft erin. En dan ga ik het verhaal wel zo ombuigen dat, die grap, dat ik die grap kan maken. Want ik heb die grap. En je klamp je helemaal vast aan dat wat werkt. Um, en dat is de grootste vrijheid die ik nu voel. Dat ik. Uh, dat ik erop durf te vertrouwen dat ik ook wel weer een andere grap kan verzinnen... en dat dat er ook nog wel een grap is die beter past bij het verhaal... en dat ik niet alles moet gaan ombuigen om maar uh, één leuk dingetje te kunnen zeggen. Uh, Dus dat ik gewoon na een try-out kan zeggen, uh, dit gaat eruit. Of of zelfs, ik speel vaak twee seizoenen met een voorstelling... Uh, en vaak in de afgelopen keer heb ik in de zomer... uh, twintig minuten uit die voorstelling weggegooid. Omdat ik dacht, ja, het is allemaal niet meer zo heel actueel... En uh, er uh, de, 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 de veranderen weer dingen in het nieuws. Dus uh, toen ging ik in september weer spelen. En toen uh, kwamen er langzaam, sluipen er dan wel weer nieuwe dingetjes in. En toen uiteindelijk is die voorstelling ook gewoon weer een uur en drie kwartier. Dus dat, uh, dat is denk ik de grootste ontwikkeling geweest. Dat gewoon durven loslaten en vertrouwen en uh, weggooien en opnieuw beginnen. Dat, uh, daar heb ik het meeste aan nu.
2: Ben je, heb je ook aanleg... Uh, misschien nu nog niet trouwens, want je bent, je bent nog, nog steeds ontzettend, ontzettend jong, ontstellend jong, misselijkmakend jong. Maar we hadden het net over de, 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 de mensen die ook in je opstaan, de saaie lul en de. Uh, wat hadden we nog meer? Wie was die, wie, be- was die de, andere, ook weer de, bedweterige. Over? de bedweterige. ja. ja, ja. Ik kan me voorstellen dat er ook. En daar hebben veel mensen mee te maken. En zeker als je dicht op het nieuws zit, dat, je, dat, dat er ook cynische trekjes ontstaan. Ben je daar gevoelig voor?
3: Um, nee, ja, ik kan wel af en toe een cynische, een cynische opmerking maken. Of, of het iets. Uh, maar uiteindelijk kan ik er toch nog altijd wel wat schelen. Dus. Uh, Ik ik heb niet het gevoel dat dat er al situaties zijn... waarin waarin er iets in het nieuws is. Dan denk ik, dat is weer zo'n minister. En dan uh, dan schouderophalend uh, weer verder gaan. uh, Zo zijn ze niet. Nee, nee. uiteindelijk kan het dan altijd toch nog genoeg schelen... om uh, om te gaan kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En uh, waar gaat dit nou over? uh, Dus nee, dat cynisme, daar ben ik niet zo bang voor, nee.
2: Nou ja, het is met name omdat ik, ik, ik ontwijk het nieuws wel eens. Omdat ja. ik op een gegeven moment merk... dat er een soort herhalingspatroon in ja. zit. Ik denk, god, we hebben toch al een, een, een affaire gehad... met een president die Minares minnares hadden we toch al een keer gehad. Ja, ja. Het is volgens mij, volgens mij herhalen ze dit, deze ja. aflevering. Ja. En als ik dat merk, uh, dat, dat zit hem in heel veel dingen... Ja. Dan, dan denk je, ja, dit, is, dit is gewoon, ik ga hier even niet op in. Ja. Dit, dit is nu gewoon... Dit is ook materiaal wat ze volgens mij hergebruiken. Ik heb dit allemaal al gezien. Ja. Ik heb er toen al wat van gevonden. Ik heb er geen zin meer in. Ja. Ik vind het heel erg lastig om dan. Als je ziet dat het dus voor de zoveelste keer hetzelfde gebeurt in feite. Om ja. dan nog. Nou ja, wat jij zegt. Dat, om, om dan nog te merken dat het je iets kan schelen. Ik heb dan toch de neiging. om me ervan af te wenden.
3: Ja. Uh, ja. Ik heb dan misschien nog wel meer de behoefte. om het nog. Uh om er nog eens even wat dieper op in te gaan. Of om uh, juist als je iets voor de derde... Soms zijn er ook dingen die ik juist, waarvan ik bij de eerste keer denk van... Oh, nou dat is stom, maar daar ga ik nu geen column over schrijven. En dan gebeurt het nog een keer. En dan uh, denk ik van, ah, dat is nou de tweede keer dat het gebeurt. En dan gebeurt het nog een keer. En dan sla ik aan en denk van, ja, maar God, dan, nou ga ik het verdomme. Nou ga ik er eens een keer wat van zeggen. Dus <lacht> bij mij werkt het misschien wel juist andersom. Dat ik de eerste keer denk van, oh ja, het hoort erbij. En dan langzaam dan denk ik van, ja, maar de, 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 dit kan toch niet blijven gebeuren.
2: Het kan heel bemoedigend zijn in, ja. in dat opzicht dus. Ja. ja. Um, we gaan luisteren naar muziek. En we blijven een beetje in de Pieters. Dat vonden we wel zo uh, gepast. Marble Sounds heet ze. Het is een Vlaamse groep. En die zwermen rond zanger Pieter van Dessel. En van hun laatste album, Ta komt dit weemoedige ruimtevaartnummer. 10 seconds to countdown. Seconds to Countdown was dat. Van het Vlaamse Marble Sounds. En tot ongeveer half twee praat ik nog verder met cabaretier Pieter Derks. En we hebben het eigenlijk de hele tijd over je voorstelling Spot. Hij loopt nog tot uh, juni. We hadden het net even over de, de herhaling in het nieuws. En dat het bij jou dan vaak na de derde keer dat je denkt... nou ga ik er wel wat van zeggen. Yeah. In hoeverre pas je de voorstelling aan? Want je hebt natuurlijk een, een hoofdlijn, een hoofdverhaal. Dat, dat blijft intact. Maar, maar stel nu, je, je gaat met deze voorstelling het land in... en yeah. de verkiezingen zitten er door. Yeah. Yeah. Dan moet je dus toch een hoop... Ga- ja. nog gaan doen.
3: Ja, zeker. Ja, maar dat verandert, denk ik, uiteindelijk... als, als over, een, over een anderhalf jaar... als ik de laatste voorstelling van deze toeneen speel... dan... Um, ja, wat zal, de, de zal misschien wel 30, 40 procent anders zijn. Omdat het gewoon sluipenderwijs vaak... Uh, hier een grapje erbij, daar een dingetje erbij... Uh, daar een dingetje eraf. En in deze voorstelling zitten nu ook wel echt een paar dingen die ik de dag na de verkiezing al eventjes heel grondig moet herschrijven. Dus dus dat blijft eigenlijk altijd wel veranderen. Maar dat dat vind ik ook heel leuk om te doen. Omdat ik daardoor elke dag weer opnieuw... uh, die voorstelling ook vanuit een ander gevoel kan vertellen. Dat het echt heel erg de voorstelling is... die gaat over dat moment en die dag. Uh, Omdat ik het heel moeilijk vind om twee jaar lang... elke avond hetzelfde gevoel en dezelfde... uh, Um, vanuit, vanuit, het, nou ja, vanuit hetzelfde gevoel hetzelfde verhaal te vertellen. Omdat het de ene keer komt... er zit een lijntje in over elkaar in hokjes indelen. Dat zal dan misschien de ene avond wat nadrukkelijker naar boven komen... omdat het me die dag meer bezighoudt... of omdat er iets in het nieuws is wat daar heel erg mee te maken heeft. Uh, en misschien zal dan op een ander moment zal het meer gaan over conflicten en vechten... omdat dat toevallig net is wat boven komt drijven. En dat vind ik heel fijn dat, ze, dat, dat een voorstelling zo... Mee kan bewegen met, met mij en met de tijd en uh, met wat er op dat moment aan de hand is.
2: Dit dus, is, uh, is een ontzettend kinderachtige vraag, maar ik ga het toch uh, vragen: hoe onthoud je dat dan allemaal?
3: Um, Want
2: je moet ook nog weten waar je staat. Het ja. lijkt me ook, dat lijkt me nou echt iets wat ik zou dat Ik heb een heel slecht <laughs> ja. geheugen. Dat ik zeg: hello Enschede. Ja. Dat je, oh, wat vervelend ja. in Amersfoort staat. Ja. Ja. D- dat heb je al. Dan heb je nog alles wat er in de zaal gebeurt. En uh, waar, waarvan jij al zei, ik, ik merk daar best veel van. Ja. Je, je ziet veel, maar je, je voelt het ook in, in zo'n cel. Dan heb je ook nog je, je verhaal wat je sowieso wil vertellen... en dan zitten daar nog dingen geschrapt ja. en dingen bij. Ja.
3: En... ja, maar dat verhaal zit op een gegeven moment wel in mijn systeem... omdat ik gewoon ik speel het vier keer in de week en dan blijft het... dan dan gaat het gewoon echt in mijn lijf zitten. En dan kan ik hem echt... Ik heb ook vaak na de zomer dat ik denk... oh, ik moet weer oppakken en ik moet video's van mezelf terug gaan kijken. En die laatste van voor de zomer heb ik dan opgenomen. En dan dan moet ik dat helemaal... En dat komt er dan vaak niet van. En dan heb ik toch al een een optreden ergens. Dan moet ik eerst een half uurtje spelen of zo. En dan dan denk ik, oh, nou ja, ik ga maar gewoon... Ik kijk wel wat er gebeurt. En dan begin ik en en dan loopt het in één keer weer door. Dus op de ene of andere manier gaat dat gewoon in mijn systeem zitten. Uh, En dan heb ik ook de vrijheid om inderdaad... uh, intussen alvast te kunnen nadenken over... oh, ik kan dadelijk daar dat nog wel even plaatsen... en ik kan daar dat grapje nog even tussendoor. Dus dat dat gaat dan eigenlijk... uh, ja, dat dat is eigenlijk niet zo'n heel groot punt. Het is toch
2: heel fijn gewoon dat je wel goed kon leren. Ja,
3: ja, zeker, ja. Lekker
2: met boeken en zo rondliep. Ja. Daar heb je nu de voordelen van. We hebben er toch
3: wat Hé, uh, wat ja.
2: hey, um, Je hebt twee kinderen, kleine kinderen. Ja. Um, zien die straks een, een vader die gelukkig is met de wereld? Dat is een, een beetje een, een vreemde vraag... maar ik, vo, ik voeg het me gewoon af tijdens de voorstelling. Wat voor vader zien ze straks... In het kader van niet cynisch worden en niet vastroesten en blijven twijfelen. En, um...
3: Nou, ik heb altijd wel een soort optimisme um, in, de, in dat twijfelen of in, dat, uh, in, de, in, de, in die vragen stellen. Omdat ik altijd de, 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 een soort, dat is misschien een heel naïef idee, maar dat ik eigenlijk het idee heb dat. De volmaakte wereld in principe een kwestie is van, nou, misschien een paar weken de goede keuzes maken met z'n allen. Uh, maar dat het eigenlijk best wel haalbaar is, allemaal. Om, uh, om iedereen genoeg te eten en uh, nergens meer oorlog en uh, iedereen blij en gelukkig. Dat dat op zich best zou moeten kunnen. Um, en dat, dat we gewoon toevallig de hele tijd dingen doen die dat in de weg zitten. Dus uh, ik denk dat dat uiteindelijk die, die grondhouding. Uh, dat het kan en dat dat je heel veel zelf in gang kan zetten, dat vooral. Nou ja, dat dat hoop ik dan vooral misschien dat ze dat zien, (laughs) ja.
2: Nou, dat lijkt lijkt me een hele goede basis eigenlijk voor Ja,
3: nou ja, ik heb daar daar ook in het maken van die voorstelling over na zitten. Over dat optimisme en pessimisme en over dat wereldbeeld en over dat dus eigenlijk... Uh, Ik kwam op een gegeven moment op uit dat al die boze burgers... waar je dan over hoort, wat ook een heel raar labeltje is... en een een, een niet bestaande groep, maar dat is weer een andere nuance. Maar uh, dat dat die eigenlijk misschien wel een veel te optimistisch wereldbeeld hebben. In die zin dat ze ze dus uh, ervan uitgaan dat de wereld een geweldige mooie plek is... maar dat de hele tijd mensen dat uh, verpesten. En en mijn uitgangspunt, dat zit nu een klein beetje in in een liedje in de voorstelling ook, is juist... Uh, de, in principe is de wereld gewoon een volstrekt uh, willekeurige... en totaal onrechtvaardige planeet. Maar zijn wij als mensen capabel genoeg om daar toch iets moois van te maken? Uh, en is dat gewoon uh, elke dag je taakje? Ik Zo. vind
2: het een, uh, een fraaie afsluiting. Nou. Pieter Derks, dank je wel. Ik vond het heel fijn dat je er was. Dank je wel. Elina Riet is een Zweedse zangeres... van wie we nu een uh, eerste album hebben ontvangen, Falla. En dit is het titelnummer. Elina Reed was dat met Falla. Nooit meer slapen. Slow Food heet de tentoonstelling die gisteren is geopend... in het Mauritshuis Den Haag. En op de getoonde schilderijen niets anders dan gedekte tafels... met doodstil uitgestald, kazen, gebraden kapoenen... kunstig in mootjes gesneden vissen en nog veel meer overvloed... Allemaal 17e eeuw. En hier en daar is een ham aangevreten of een wijnglas omgevallen. Maar voor het overgrote deel staat het er onaangeroerd... lustopwekkend en smaakvol uitgelicht bij. Matthijs Deen ging kijken met journaliste Janneke Vreugdeheel.
4: Maaltijd heten ze. De 17e-eeuwse schilderijen van gedekte tafels vol met eten. Schalen met vijgen... Amandelen, gezuikerde zaden, wilde aardbeien. Broodjes, soms met een hap eruit genomen. Schaaltjes met schaafselsboter. Een gerookte ham, varkenspootjes En natuurlijk gods eigen zonlicht, gevangen in een glas witte wijn. In het laagje olie op een bergje olijven. In het zilte oestervocht, altijd geflankeerd door de halfgeschilde citroen. Nee, dit is er helemaal
1: niet zo lekker uit. En dit ziet er uit het snoeihard is.
4: Schilderijen van gedekte tafels, dat zijn vluchtige taferelen. Ze gaan eigenlijk over tijd. Omdat ze in het echte leven al snel gretig worden overmeesterd. En dat, juist dat geeft deze stillevens dat hele tijdelijke. Als een glas aan een tafelrand. Bevroren op het moment dat hij begonnen is met omvallen. Janneke vreugde heeft voor haar culinaire boeken... heel wat volle borden laten fotograferen. Maar we zijn het er eigenlijk al gauw over eens. In het echte leven is eten niet om naar te kijken, maar om op aan te vallen.
1: Ja, ik ben ook meer een aanvaller. Maar ik kan wel heel erg genieten van overmarkt lopen... en daar overvloed zien aan bijvoorbeeld fruit of groenten... of zo'n kraam met honderd soort specerijen vind ik altijd wel heel mooi. Dat fotografeer ik ook graag als ik ja. in het buitenland ben bijvoorbeeld... of gewoon hier op de Haagse markt.
4: Ik heb het vooral in kaaswinkels dat ik heel hebberig word... Ja, nee. Doet u mij alles maar.
1: <laughs> Ik heb laatst in de restaurant gegeten, daar hebben we de hele kaart besteld. Dat was gewoon een hele leuke ervaring. Gewoon, doe alles maar. Het was niet zo'n hele grote kaart, hoor. Maar we waren met vier mensen. Ah, Jasmus, nou ja. ja. Was het flink dooreten. Ja, het was flink dooreten. ja.
4: De schilderijen van de Vlamingen Clara Peters, Ossias Beert... en de Hollanders Floris van Dijk en Nicolaas Gilles tonen overvloed... Al gaat bij nadere bestudering wel opvallen dat bepaalde ingrediënten toch wel vaak terugkomen op de verschillende schilderijen. Er zijn veel gestapelde halve kazen, nogal eens schalen met oesters en een citroen. Witte wijnen, altijd witte wijnen, krakelingen amandelen, inheems fruit. Altijd allemaal tegelijk op tafel, meestal met het licht van links. En allemaal ruimhartig op brede schalen gedrapeerd.
1: Als je wilt dat je eten er goed uitziet, moet je in ieder geval een flinke rand van het bord vrij houden.
4: Een groot bord is fijn.
1: Ja, een groot bord is fijn, want dan kun je in het midden kun je, 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 je eten leggen. En door die grote witte rand ziet het er dan altijd rustiger en verfijnder uit... dan dat je alles op een klein bordje komt.
4: Maar een, een te klein gerecht in een te groot bord is te pretentieus en dan durf je het bijna niet te eten.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Dus dit, dit is een dunne lijn waar je overheen loopt. <lacht> <lacht>
4: een, 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 een zekere maat van van onbehoudenheid, grezigheid en gulzigheid. Ja,
1: nee, dat is grappig wat je zegt, iets onbeheersd. Als
4: er iets onbeheersd is op een tafel, dan heeft dat iets te maken met uh, de karakters van de mensen die aan tafel zitten. Maar ook het feit dat het eten zo lekker is.
1: Dat, dat je, je, je je laat gaan. Dat je je laat gaan. Ja.
6: Don't you worry about cholesterol, love handles?
1: I don't worry about anything anymore. Nou, eten leert aan hele basale behoeftes aan lust. En ik denk dat als je te veel aandacht besteedt aan hoe het eruit ziet... dat dat een zekere afstand creëert, waardoor je die, die drempel niet meer zo snel overgaat. Dus uh, ik denk dat een beetje rustiek eten meer lustopwekkend is dan te gestileerd te ja. mooi eten. Ja. En dat heb ik ook vaak in restaurants. Ik ben niet eens zo'n hele grote fan van uh, hele chique restaurants. Want ik, ik zie dan zo'n bordje en dan zie je gewoon hoeveel die kok met zijn handen heeft zitten pielen, omdat zijn ene blaadje zo netjes daar bovenop dat uh, ja. aardappeltje zit
4: of, of dat soort kwakjes overal.
1: Ja, of van die, van die, van die, van die uh, wat ik het allerlelijkste vind, zijn die strepen die ze allemaal maken van de saus.
4: Ja, ja. strepen ja. van saus en dan wat poeder erover. Ja, de saus moet
1: je gewoon ergens overheen gieten. Ja, en het. inderdaad, dat ziet er minder mooi uit, maar het is wel ja. lustopwekkender ja. als je het mij vraagt. Ja.
4: Koken is liefde.
1: Ja. Wij zijn etende mensen. En uh, ik denk dat als je dat... Uh, deel van jezelf veronachtzaamt. het plezier wat daarbij komt kijken... en de lust en de voldoening... dat je jezelf uh, niet serieus neemt. En dat je daardoor misschien ook een beetje afzwakt. Net als als je geen seks meer hebt... dat er dan ook een soort lichtje uitgaat hmm. van binnen.
4: Hmm. En waarom is koken daar zo dichtbij? Omdat het, omdat het ook over basisbehoeftes
1: gaat? Ja, omdat het een basisbehoefte is. Omdat het bijna iets dierlijks is. Ik kijk naar zo'n schilderij en ik denk, ah, ik heb zin in oesters. Je wilt dat. Je steekt het ook letterlijk in je mond. Dus je neemt het in je op, in je je lichaam.
0: Een
4: andere overeenkomst is niet alleen dat je jezelf pleziert, maar dat je ook iets gebruikt waar je een ander mee pleziert en vaak de mensen die je lief zijn. En ja, in, in dat, die zin is, is koken liefde
1: Dat is, ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is ook altijd de essentie van koken geweest voor mij. Totdat ik dus voor mezelf alleen moest gaan koken. En merkte dat ik die liefde niet meer voor mezelf voelde. En dat het dus ook niet lukt om voor mezelf te koken. En pas toen ik, uh, nou, weer een beetje in het rijnen kwam met mezelf. En toen ik het ook ging doen, het versterkte zichzelf ook, zeg maar. Toen ja. ik weer voor mezelf ging koken. Had ik weer meer respect voor mezelf en ik nou, kreeg er steeds meer lol in. En, kan
4: je, je herinneren wat het was dat je voor het eerst kookte, dat je dacht. Ja, van...
1: dat was een, een, een gegrilde tonijn. past hier heel goed in de, in de vissen uh, schilderij uh, tentoonstelling. Een uh, gegrilde tonijn met een salade van uh, avocado en komkommer en heel veel gember. En dat is ook het leuke aan voor jezelf alleen koken. Mm. Je kan het zo pittig maken als jij lekker vindt, of zo zuur als jij lekker vindt. Je hebt een nieuwe rekening te houden. Nee. Tonijn gegrild even? Heel even gegrild. Echt, uh, ik, ik, ik wil hem graag zo rood mogelijk. Dus die heeft misschien 20 seconden de pan gezien aan elke kant.
4: Maar aan de buitenkant is er wel wat gebeurd.
1: Ja, en dan vind ik als je een, een stuk tonijn of wat dan ook grilt, vind ik het ook wel weer heel mooi dat je die grillstrepen ziet. In die zin kan ik wel plezier beleven aan mooi voedsel.
4: Een van de opvallende kenmerken van de getoonde schilderijen... is dat al het eten van de hele maaltijd... vooraf, hoofdgerecht, nagerecht... allemaal bij elkaar op tafel liggen. Nog iets over dat dat koken en verzorgen en liefde. Een deel van het koken voor de anderen... is juist het genoegen van rekening houden met anderen. Absoluut. En ik heb begrepen, je hebt kinderen. In in jouw gezin is het zo dat niet iedereen alles even lekker vindt. Ben jij dan iemand die voor de verschillende leden iets anders kookt? Of is het zo dat jij vindt... koken is iets wat ons bindt in hetzelfde gerecht?
1: Ik vind dat laatste, maar... Ik heb een, er is een periode geweest waarin mijn zonen zo weinig aten... Dat, ik het, dat het gewoon niet gezellig meer was aan tafel... als ik maar één ding op tafel zette, namelijk wat uh, ik lekker vond... of mijn man en ik samen lekker vonden. Dus ik, er is een tijd geweest dat ik regelmatig uh, iets uh, anders voor hen klaarmaakte. Wat voor mij ook weer voelde als een daad van liefde. Want ik vond ze zo lief dat ik de moeite nam om twee gerechten te koken. Speciaal één voor hen ook. Maar ik, ik vind het mooi aan eten is dat het een soort... Sociale seconde lijm is. Zet een paar schalen met voedsel op tafel. Tast toe met z'n allen. En er ontstaat meteen een connectie. Ja. En
4: je zelfbeheersing gaat even een beetje uit. En daardoor laat je, ja, je... Maar,
1: ja, maar dan wordt het juist leuk. Ja, mensen die zich de hele tijd uh, zichzelf onder controle houden... die zijn natuurlijk helemaal niet interessant. Ze zijn helemaal niet leuk nee, om te eten ja, te... krijg je aan tafel, zeker als je er een glas wijn bij schenkt... Uh, kun je de mooiste ja. avonden beleven.
4: Ja, misschien. Ik, ik denk nou aan ruzies, maar dat volgens mij... Ja,
1: dat is ook, weer, dat is ook wel zo. Er wordt tafel, nou, tafel is natuurlijk gewoon de plek waar mensen samenkomen... En dus ook de plek waar ruzies uitgevochten kunnen worden. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar films... waarin heel veel uh, cruciale scènes... waarin dingen uitgevochten worden binnen gezinnen bijvoorbeeld. Ja, vesten, films van Alex van Warmerdam. Er wordt altijd ruzie aan tafel.
5: (lacht) Wat is dit?
0: Een vistik.
5: Een vistik? Wat is dit voor een onmogelijk vistikje? Een
4: rondtocht over de tentoonstelling Slow Food in het Mauritshuis... is een rondtocht langs gedekte tafels. Ik vraag Janneke bij welke tafel we zullen aanschuiven als het aan haar ligt. Ze loopt nog één keer langs de tafels en kiest dan Goddank. Voor de tafel van de Haarlemse schilder Floris van Schoten. Eerst een Dit is hapje het.
1: haring, maar dan wil ik graag de peper van dat andere schilderij. Want dat ligt hier niet bij, hier liggen uitjes bij. Ja, die... En ik eet nooit uitjes bij mijn haring, ik vind hem veel lekkerder met peper. Maar we nemen eerst een hapje haring, dan nemen we, snijden we wat van die ham af. En dan besmeer we zo'n boterhammetje. En dan zou ik daar ook nog wat ham op leggen. Ja. En dan zou ik toch de bos aardbeitjes voor... Uh, eerst Eerst wat kaas eten en dan na, een losse aardwijntjes doen. Ja, ja, ja. Eens? Nee, dat is goed. En dan schenken dat, ja. we dat glas nog eens vol.
4: Ja, hierop is hij inderdaad.
1: Vorig van grote. Have a big dinner. Have a light snack.
7: If you don't like it, you don't like it.
2: Een bijdrage van Matthijs Deen die met culinair journaliste Janneke Vreugde heel ging kijken bij de tentoonstelling Slow Food. En die tentoonstelling is tot 25 juni te zien in het Mauritshuis in Den Haag. En Matthijs Deen is overigens vandaag genomineerd voor de Tegel, de prestigieuze prijs van de journalistiek in de categorie achtergrond. Nou, dat werd vandaag dus bekend en wij zijn daar heel erg blij over. En hij staat bij ons natuurlijk eigenlijk altijd ook op de voorgrond. We gaan door met muziek van de Amerikaanse band The Shins. Ze hebben een nieuw album getiteld Heartworms. En daarvan draaien wij het nummer Mildenhall.
8: At 15 we had to leave the states again. Devastation was stationed at an RAF based it called Mildenhall. Like moss on a busted wall The cobblestones made it hard to skate I thought my flat top was suddenly so waving till it melted away In the suffered grain Well, God damn You miss the USA Then a kid in class Passed me a take not the hands I guess my shoes said I might be late how she knew I'd like to stay up waiting with her in the cold for cheap beer and rock and roll which in time put lots of things in my mind The kid in class passed me a t- Some bands down at the Corn Exchange I wonder where my sister was that night Back at home under the tanning bed lights I can still see the glow Strange rays from her window Each night as I was skating home Started messing with my dad's guitar Taught me some chords Just to start me off whittling away On those rainy days And that's how We get to where we are now A kid in a Pass me a tip. Jesus and the change I started messing with my dad's guitar. He taught me some chords just to start me off whittling away on all of those rainy days. And that's how we get to where we are now. And that's how.
2: Ja, dat nummer is vernoemd naar een stadje in Engeland... en het is bekend om haar militair vliegveld. Mildenhall van de Shins was dat. Het is tijd voor één Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. Met
9: een bijdrage die Humus
2: heet. Pst.
9: Eén minuut. Het was oudejaarsavonds. Ik heb voor de avond gemoes gemaakt. En nog een Franse tapenade, want er was een Franseze. En er was een meneer uit... uh, Ik dacht voor iedereen wat. Om een uur of half één zaten we dus gezellig bij elkaar aan een ronde tafel. En de Française zei, heerlijk, die goemoes. Het lijkt wel een Egyptische goemhoes. Toen zei ik, nou, eigenlijk is het uh, de eerste keer dat ik goemhoes at... dat was in Israël. Praat me er niet van, Israël. Laat me het woord niet horen. Waarna ik zei van, goh, ja, maar in Israël wonen ook aardige mensen... Zij stapte op, liep weg en niemand heeft ooit meer iets van haar vernomen. En wij zijn na een half uurtje eigenlijk maar vertrokken. Want veel viel verder natuurlijk niet veel gezelligs meer te beleven. Als er al een explosie kan komen van de hummus, wat is de kans op vrede dan nog? <laughs> ja toch? Ja.
2: Ja, de humoes. U hoorde één minuut gemaakt door Jair Stijn... met dank aan het Mediafonds. Elke week vragen we een schrijver of dichter... om in proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En Janna Loontjes heeft die taak bijna volbracht. Het is nu aan het eind van de ontberingen gekomen. Janna, goede nacht. Hoi. Voel je een beetje om de politiek heen lezen deze week eigenlijk?
6: Ja, ja, zeker. Ik heb eigenlijk geen, in geen een van mijn stukjes op de Nederlandse politiek gereageerd. Um, ja, ik heb eigenlijk steeds wat gaan lopen wat, wat mij tot de verbeelding sprak. Dus, ja.
2: Dat lijkt me eigenlijk het gezondste voor elke krantenlezer. Maar al helemaal als je er nog over moet schrijven.
6: Ja, ja. Ja, het is lastig, vind ik. Zeker als je de proza van wilt maken. Want ik ik krijg dan gelijk het idee dat ik een mening wil verkondigen. En dat is niet handig als je proza schrijft, denk ik.
2: (lacht) Nee, misschien moeten we het volgende keer maar eens met poëzie proberen. Maar dat is een ander verhaal. Waar waar bleef je oog aan haken vandaag?
6: Nou ja, vandaag was ik ten eerste bij de boekpresentatie van als dit zo doorgaat. Een bundeling van verhalen geschreven door meer dan twintig verschillende auteurs, geloof ik. Die allemaal reageren op het groeiende populisme en de angstcultuur. En er staat ook een gedicht van mij in dat boek. En het zijn vooral sombere dystopische verhalen. En hierbij moest ik ook denken aan de nieuwe wikileaks van de CIA's pionagepraktijken. En uh, over hun mogelijkheden om in te breken in persoonlijke computers... En dat spionage en Big Brother idee. Natuurlijk heel kenmerkend voor de dystopische samenleving. En hier wilde ik iets over schrijven. Maar ineens had ik helemaal geen zin meer in het donkere en duistere. En toen zat ik te denken, kan ik er misschien een optimistische draai aan geven? Dus dat heb ik geprobeerd.
2: Nou, we we zijn razend benieuwd en en hunkeren daar ook naar, denk ik.
6: Ja, (lacht) oké. Nou, hier komt het. Ze vond het beangstigend, het idee dat al haar gegevens, telefoongesprekken en berichten werden bewaard. Dat hackers haar computer in konden en haar kamer in zouden kijken. Ze plakte een stickertje over het oog van de camera, verwisselde onbemaand haar wachtwoorden en lette goed op wat ze in mails schreef en aan de telefoon zei. Als ze er zo over nadacht, leek haar de kans groot dat juist Zij afgeluisterd zou worden. Instanties, wie dat waren wist ze niet... maar instanties hadden wellicht opgemerkt dat ze op haar hoede was. En wie bang is, heeft iets te verbergen. Ze ging op de bank liggen en dacht hierover na. Als ze werd afgeluisterd, dacht ze... zou ze haar afluisteraars wel kunnen toespreken zou ze misschien zelfs kunnen beïnvloeden en op andere gedachten brengen. Aan de telefoon met haar dochter, die over een collega vertelde, zei ze ineens... Als je denkt dat alles tegen zit, denk dan opnieuw. En later onderbrak ze haar met... beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt. Ze deed alsof ze tegen haar dochter had, maar eigenlijk sprak ze haar afluisteraar toe... Ook schreef ze in e-mails aan vrienden, in berichten aan gemeenten... of aan winkels waar ze iets besteld had, zinnen als... Zie niet wat je denkt te zien, maar zie wat er is. Of wanneer je verliest, verlies dan niet de les. En regelmatig schreef ze... Mensen vergeten misschien wat je zegt... maar ze zullen niet vergeten hoe ze zich door jou voelen. Die zin had ze op internet gevonden. Hij drukte precies uit wat ze wilden. Ik wilde dat haar afluisteraars zich door haar iets beter zouden voelen. Als de afluisteraars zich goed zouden voelen, zouden ze milder zijn. En dat zou afstralen op de macht. Zo zou langzamerhand de macht mild worden.
2: Hé, wat fijn.
6: <lacht> ja, ik, ik sprak laatst een therapeut
2: en die legde mij uit dat er, uh, er, er zijn dus mensen die zijn die vinden het zo'n eng idee vinden dat ze bijvoorbeeld thuiskomen en dat er dan niemand is die dat registreert, omdat ze alleen wonen... of, 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 een, of een kat hebben die daar verder niet echt op reageert. Ja. Dat ze dan uh, dingen gaan uh, bedenken, bijvoorbeeld een uh, ontploffing of zo... die gaat plaatsvinden, daar gaan ze dan heel bang voor worden. Maar dat komt eigenlijk voort, zei die therapeut... uit het uh, dat ze het veel enger vinden dat niemand het merkt. Dus oh, dat ja. ze daardoor iets creëren dat wel... Ja, en in, in feite kan je daar dan ook een hele mooie band mee ontwikkelen. Dat heb jij ons maar weer eens getoond. <lacht>
6: Dat is bijna het omgekeerde. Maar inderdaad, het is, ik vond het idee dat je dan eigenlijk... probeert je invloed uit te oefenen... in plaats van dat je je gecontroleerd uh, voelt. Um, ja, vond ik een geestige gedachte. Ik vind het
2: een mooi einde van de week, Janna. <laughs> um, heel hartelijk dank voor je bijdrage. En ik wens je veel goede nachtrust toe. Nou,
6: hetzelfde. Dag. Dag.
2: Carolina Grammy Drops is niet een heel bekende bluesband in Nederland. Maar in Amerika wonnen ze alles een Grammy. Zangeres, violiste en banjo-speler uit die band is Rhiannon Giddens. En dit nummer komt van haar nieuwe soloalbum Julie.
10: The Those have come to take you far from me Mistress, or oh mistress, I won't run Cause I see down yonder the soldiers have come Mistress, or oh mistress, I do see And I'll stay right here till they come for me who love you and all you hold dear mistress or oh mistress I will go leave this house and all I know mistress or oh mistress I will leave here with what family I got left they're all I hold dear If they find that trunk of gold by my side Julie, oh Julie, you tell them men That that trunk of gold is yours, my friend Mistress, or oh mistress, I won't lie If they find that trunk of gold by your side Mistress, oh mistress, that trunk of gold is what you got when my children you sold. I wish you well But in leaving here
2: stad van Rian Giddens, afkomstig van haar tweede album Freedom Highway. En we sluiten af, zoals wij dat graag doen, met poëzie van de onweerstaanbare Ingmar Heidse. We hebben hem gevraagd om vijf gedichten te selecteren uit eigen werk en die kort voor ons toe te lichten. We hebben er vier gehad, we hebben er nog één te goed en we zijn toe aan dat laatste gedicht. Ontzettend toe. Onder je bed.
0: Onder je bed. Van alle dingen die ik bij je vond, zoals ogen die me mezelf lieten zien. Een kleine neus met onzichtbaar dons die aanvoelde als framboos als ik je kuste. Lippen in al hun mogelijke standen. Van boze, smalle strepen tot open, berstend vruchtvlees. Perzik, mango, alles wat maar zoet en zacht en nat. Een mooie mond om in te werken, zegt je tandarts. En zo is het. Borsten, benen, billen en de rest. Zie, hooglied. Van dit alles, het was alles onze wereld, er was alles, alles soms, vond ik het boekje onder je bed, dat met de blauwe haren kaft, alsof het koekjesmonster uit Sesamstraat voor fabrikage was geslacht, het meest intiem. Vooral de passage die begint met, je ligt op me als een vatsige pad. Je schaamde je toen ik het las, je dacht, nu denkt hij, god weet wat, je kent de inktvraat in mijn hoofd. En inderdaad, vandaag schrijf ik een monster zonder weerga... uit de diepste van de aarde. Groot, vies, slijmerig en zwaar, met heel veel tanden. Het schuift onstuitbaar nader door de nacht. Oh, het is je vader niet. Het heeft een weerhaak als geslacht en tikt ermee over de grond. Hoor je dat? Het zoekt je minstens te verslinden. Hoor je, hoor je dat? Het hijgt al, zacht, onder je bed. Het kwijlt. Het heeft een blauwe vacht. In een wat meer promiscue tijd, al een behoorlijke tijd geleden, had ik een vriendin en na een week of zo vond ik per ongeluk onder het bed haar dagboek. En Het dagboek was in een soort blauw, blauw vachtje was dat gestoken en daarin hield ze haar, uh, haar ontmoetingen bij op allerlei vlak, uh, ook op seksueel vlak en ook allerlei duistere gedachten die ze had. Het was tenslotte een dagboek. Ik las zo snel een passage over mezelf. En ze zei, ja, ik hoop dat je het niet vervelend vindt. En toen dacht ik, ja, ach, ik zit er eigenlijk niet zo mee. Het was ook een tijd waarin het niet zoveel uitmaakte, geloof ik. Maar toen dacht ik, laat ik een gedicht schrijven... waarin ik het wel vervelend vind. En laat ik dan een gedicht schrijven... waarin ik op de een of andere manier terug probeer te komen. Wat, wat dat dan oplevert. En ja, dat is onder je bed geworden. Ik zal het nog een keer voor u lezen. Onder je bed. Van alle dingen die ik bij je vond... Zoals ogen die me mezelf lieten zien. Een kleine neus met onzichtbaar dons... die aanvoelde als framboos als ik je kuste. Lippen in al hun mogelijke standen. Van boze, smalle strepen tot openberstend vruchtvlees. Perzik, mango, alles wat maar zoet en zacht en nat. Een mooie mond om in te werken, zegt je tandarts. En zo is het. Borsten, benen, billen en de rest. Zie, hooglied. Van dit alles... Het was alles onze wereld, er was alles, alles soms... vond ik het boekje onder je bed... dat met de blauwe haren kaft... alsof het koekjesmonster uit Sesamstraat... voor fabrikage was geslacht, het meest intiem. Vooral de passage die begint met... Je ligt op me als een vatsige pad. Je schaamde je toen ik het las. Je dacht, nu denkt hij god weet wat... je kent de inktvraat in mijn hoofd. En inderdaad... Vandaag schrijf ik een monster zonder weerga uit de diepste van de aarde. Groot, vies, slijmerig en zwaar, met heel veel tanden. Het schuift onstuitbaar nader door de nacht. Oh, het is je vader niet. Het heeft een weerhaak als geslacht en tikt ermee over de grond. Hoor je dat? Het zoekt je minstens te verslinden. Hoor je, hoor je dat? Het hijgt al, zacht onder je bed. Het kwijlt. Het heeft een blauwe vacht.
2: Ingmar Heidsen was dat met onder je bed. En al zijn gedichten zijn ook terug te vinden in zijn verzameld werk... voor de liefste onbekende. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt de Vlaamse schrijver en conferentier Bart van Loo langs. Zijn laatste boek Napoleon is bewerkt tot een theatervoorstelling. En hij komt daarover praten met Pieter van der Wielen... Dat onder meer dus maandag. Straks kunt u luisteren naar Joop Radio met Francisco van Jolen. En ik wens u voor nu, zoals altijd, een hele mooie nacht.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.